0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Esses dias, há uns dois ou três episódios atrás, eu tinha feito uns comentários sobre ser invejosa e blá, blá, blá e que eu tenho inveja das pessoas, que às vezes eu queria ser o que a pessoa é, e às vezes eu queria que a pessoa, às vezes eu fico inconformado da pessoa ter o que ela tem, e eu não ter aquilo, sendo que eu nitidamente acho que a pessoa não merece, porque eu sou uma pessoa invejosa, né, assim como eu acho que todo mundo é invejoso. Um monte de gente falou que não é invejoso, mas enfim, você é assim, bicha. todo mundo tem inveja ou sente que quer ter alguma coisa que o outro tem inclusive todo mundo do capitalismo é baseado nisso, né? você querer comprar coisas é meio que você ter uma inveja do que os outros estão tendo e você não está tendo, mas esse daí já é outro assunto. Queria dizer que, não vou achar aqui o comentário exatamente agora, mas uma pessoa, acho que foi uma garota, comentou lá no Twitter algo assim que, na verdade, esse sentimento que a gente sente de inveja, do tipo assim, ai, eu fico inconformado que tal pessoa tem, eu não tenho, não sei o que, não sei o que, diz mais a respeito sobre as nossas frustrações do que sobre a gente ser invejoso em si, sabe? E daí isso me pegou refletindo sobre isso, semanas depois isso ainda tá na minha cabeça, inclusive, obrigado a todo mundo que me manda as reflexões que tiveram a partir das coisas que ouviram eu falar, porque, enfim, é sobre isso, né, meu trabalho, sobre a gente ter uma troca e não eu ficar falando igual uma tonta, olhando aqui pro nada, mas, e é isso, é isso que eu sinto, é isso que eu, isso me bateu muito forte, assim, porque... Eu vou falar do meu trabalho, né? O meu trabalho é um trabalho onde eu estou o tempo inteiro vendo o trabalho das pessoas que estão no mesmo ramo que o meu e o tempo inteiro vendo os resultados delas e comparando com o meu. Acho que isso é diferente. Quer dizer, isso é no nosso caso de influenciador, é tudo muito exposto, né? É para ser exposto, é sobre ser isso. E na maioria das profissões, talvez não seja tanto assim, né? Tipo, ah, você é um cabeleireiro... Pensando aqui, né? Tipo, meu boy que é cabeleireiro, o um exemplo que vem na minha cabeça. Mas, tá, ele conhece outros cabeleireiros e tal, mas às vezes não tem essa exposição intensa e você também não tem esse resultado do que a pessoa tá tendo o tempo inteiro, métrico, com um números, sabe? Tipo, ah, fulano corta tantos cabelos e faz sucesso tanto e, e não sei o que lá, com tantos números e não sei o que lá. Não sei o que lá. Enfim, mas a minha profissão é sobre isso. E daí eu fico muito indignado, às vezes eu penso, caralho, eu me fodo pra caramba fazendo um monte de conteúdo. Um monte, gente. Um monte. Inclusive, outubro, agora mais do que nunca. E penso assim, fulano tá fazendo XYZ e consegue um bilhão de resultado a mais do que eu. Eu me sinto, às vezes, meio... E fulanos que Falando que, falando assim, não pessoas que eu considere legais, porque enfim... Esses filhos da puta, tem uns filhos da puta que consegue fazer merda na internet e conseguir um milhão de publi, conseguir ser um close errado e mesmo assim ter um milhão de visualizações Isso me deixa, assim, conformado, mas daí não é, eu acho que nesse caso não é inveja, não. Eu acho que esse caso é frustrado comigo mesmo, é isso. E também veio aquele exemplo, que eu dei o exemplo do menino lá que eu sigo, que, que treina e não sei o que lá, e é um influenciador que me influencia, que eu admiro ele, queria ter a vida que ele tem, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele deixe de ter a vida que ele tem, entendeu? (risos) Tipo, não é uma inveja, é um tipo, ah, eu queria ser igual você e tal. O que também reflete uma frustração minha de tudo que eu não consigo ser. Então, acho que na maior parte das vezes, toda vez que a gente sente inveja, é o que a gente não consegue ser. Ah, isso tá aqui dentro da minha cabeça, me remoendo assim, de um jeito que complicado, né? Daí eu fiz uma reflexão no Twitter que foi assim, ó. É muito chato reparar que às vezes a gente detesta nos outros coisas que nitidamente a gente mesmo é. E eu tenho reparado muito nisso. Ah, eu tenho reparado muito nisso. Eu tenho reparado que eu não gosto de pessoas e coisas em pessoas que às vezes eu me pego fazendo. Coisas que eu critico nos outros e tipo... Eu nitidamente penso daquele jeito, mas eu fico com raiva quando outra pessoa pensa também. Eu não sei, eu sou essa pessoa. Daí tem alguns, algumas reflexões que fizeram aqui. Ó, Nossa, é dureza perceber isso. Vejo muito disso em relação aos meus familiares. Julgo várias atitudes e depois vejo que faço igual. Gente, eu me sinto muito assim. Eu me sinto muito parecido com o meu, meu pai nesse sentido. Já comentei, né, nas redes, mas acho que em episódios bem antigos, talvez, que meu pai, quando ele fica bravo, quando ele tem alguma coisa, ele se fecha muito, ele não fala com ninguém, ele fica emburrado, em vez de resolver, de conversar, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acho que eu sou essa pessoa igual ao meu pai. E eu cresci achando que, tipo, nossa, por que ele fica assim? Ai, blá, 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 blá. E hoje em dia, tipo, mano, eu sou essa pessoa. <risos> E tá tudo bem se essa pessoa, não porque eu sou, mas porque quando eu percebi que eu era, eu entendi os motivos de quem é assim. Acho que vem muito nisso, da gente entender que o que a gente critica no outro, quando a gente enxerga na gente, não é porque a gente vai passar um pano pro outro, ah, não, então não vou mais falar mal de quem faz isso, porque eu também faço, né? O contrário é, eu repreendo isso em mim, mas eu entendo também. Eu ace... Não é nem aceitar Porque acho que aceitar coloca ali numa coisa de conformismo Como se você não fosse querer mudar Mas é... Eu entendo, sabe? Eu entendo eu Não sei, não tô sabendo falar hoje, gente É a primeira conversa que eu tenho no dia É a primeira vez que eu abro a boca Vocês sabiam, né? Eu já falei isso Muitas das vezes que eu gravo podcast É a primeira vez que eu pronuncio palavras no meu dia Então às vezes eu acho que eu ainda vou Soltando a bolar. E tô aqui, né, tentando refletir alguma coisa. Renata Fernandes, geralmente o que me incomoda no outro é um ponto meu a ser discutido na terapia. Ah, mas e certeza na terapia a gente fala muito do outro pro nosso psicólogo descobrir quem que a gente mesmo é, né? Senhora dinossauro aqui fala, senhora dinossauro é ótimo. Então, eu me irrito nos outros no caso de você contar uma situação e ele tentar te superar no desastre e comecei a reparar que faço igual. Com isso, comecei a trabalhar isso em mim. Meu Deus, gente... Meu Deus. Aí ah, eu acho que isso eu não faço, não. Primeiro que eu detesto falar de mim. Nossa, demora muito tempo pra eu ter uma amizade que eu comece a falar de mim de fato, sabe? Muito tempo. E as pessoas costumam não reparar nisso. Mas eu reparo, porque eu percebo assim: nossa, a pessoa me contou tal coisa e eu nunca contei nada de mim. Enfim, eu não quero esperar ninguém, eu não. Não tenho essa coisa, mas também reparo muito fácil em quem faz isso, viu? E detesto, detesto, porque essa ideia é uma característica que eu odeio, mas nesse caso é uma coisa que eu não consigo enxergar em mim. Talvez eu faça em algum momento, mas... Mas... Sabe uma coisa que todo mundo faz, que eu faço também? Comecei esse podcast fazendo, né? Que a gente sempre acha que o nosso trabalho é mais difícil do que os dos outros. Acho que isso eu faço sim. Mas todo mundo acha, né? Porque o único referencial que a gente tem de trabalho é o nosso. Se bem que eu já trabalhei com outras coisas, né? Com várias outras coisas. E das coisas que eu trabalhei, eu acho que a que eu trabalho hoje é a mais difícil, por incrível que pareça. É a mais difícil dentro da cabeça, fora não. Na prática, é muito legal, divertido, simples e fluido, mas dentro da cabeça, a saúde mental ela é derretida no air fryer. Ale falou, Mas ao mesmo tempo, é bom porque mostra que estamos tendo consciência, de certa forma, evoluindo a ponto de enxergar isso em nós mesmos. É, eu acho que enxergar na gente é o primeiro passo, mas perceber que a gente também precisa mudar é o, é o passo mais importante, né? Pianquena falou, Mas não acho isso um problema, desde que você seja hipócrita e negue sua natureza. Eu odeio gente que atrasa e eu mesma não sou um exemplo de pontualidade. E reconheço que isso é péssimo e eu não gosto disso. E sim, eu tento mudar. Ai, gente, tem que mudar. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito atrasada, não. E olha que morando em São Paulo, viu? Acho que eu não sou, não sou, não. Mas uma coisa que... É, as pessoas fazem comigo, que já chegou a me irritar, mas que hoje em dia eu falei, gente, não, eu faço isso, e eu entendo também por que fazemos isso, é não ter resposta em WhatsApp, as pessoas lerem e ignorarem, e tá tudo bem, sabe, inclusive, essa semana mesmo, mandei mensagem para um, um amigo meu que ele sempre me responde, mas eu ia, amigo não, né, um colega, de trabalho, enfim. Mas que eu gosto bastante que eu sempre troco aquelas mensagens assim de stories, não sei o que. Enfim, dele não me respondeu. Uma coisa que eu pedi pra ele. E daí eu fiquei assim, putz, não me respondeu. Daí eu fiquei me sentindo mal por eu ter pedido uma coisa. E na verdade, tipo, eu entendo ele. Porque às vezes eu não respondo quando alguém me pede alguma coisa também. Tá tudo bem, eu acho que a gente tem que normalizar as pessoas não quererem responder. Quando você exige coisas delas. Porque ninguém mais está em condições de entregar nada. E exigir, gente, é exigir até o mais básico, que é o mínimo de atenção. Eu não tenho mais. Capacidade de entregar atenção pra nada na minha vida. Pra nada, nada, nada. Nem pros meus amigos, pra minha família, muito mais ou menos, sabe? Eu passo semanas, às vezes, sem falar direito com o meu namorado, porque eu sinto que eu não tenho mais energia e eu não vou cobrar essa energia das pessoas. Nossa, tô usando isso daqui de sessão de terapia, gente. Me desculpa, tá bom? Se aí lavando a sua louça em e no seu trabalho no busão, já baixando o clima da sua sexta-feira, né? Peço desculpa, peço desculpa. Vamos animar isso daqui? Não vamos, porque eu não vou conseguir, gente. Teve outra coisa que eu postei no Twitter essa semana. O que que é? Deixa eu achar aqui. Medo de ser feia igual as pessoas que eu acho feia. Ai, gente, eu postei isso. Foi no mais nítido desabafo, porque eu tava no Instagram, daí eu tava assim vendo... Uma... Ai, mas é aquilo, né? Ai, gente, eu vou me expor muito aqui. Mas eu eu gosto de me expor porque eu não gosto que as pessoas achem que eu sou legal, tá bom? Eu gosto que as pessoas gostem de mim sabendo das minhas falhas. Isso que eu acabei de dizer agora é uma das maiores verdades que eu tenho. Porque se as pessoas gostarem de mim sabendo que eu sou invejosa, sabendo que eu não tenho paciência, sabendo que eu não respondo, sabendo que eu não tenho energia, sabendo que eu queria desistir, sabendo de tudo isso, é porque elas realmente vão gostar de mim, não é? Nossa, eu acho que tá aí a chave de eu ter criado uma comunidade consolidada, de eu saber que eu exponho muito as minhas fraquezas e que se as pessoas gostam de mim assim, sabe, é porque elas realmente gostam de mim, porque é isso que eu sou, eu acho que eu sou muito mais as minhas fraquezas do que as minhas virtudes. Né? Porque eu acho que a gente tem muito mais fraquezas e defeitos do que virtudes, ou não. Talvez eu esteja exagerando sendo injusto comigo mesmo, mas é assim que eu me sinto. Enfim, falei o um negócio de ser feia, porque eu tava no Instagram, daí eu vi descendo assim, feeds e feeds e feeds. Eu acho que eu tava no Explorar, eu passo mais tempo dentro do Explorar do que nas pessoas que eu sigo, porque eu, o Instagram só entrega vídeo das pessoas e... Ai, tá horrível, né? Uma rede, assim, impraticável. Mas daí, beleza, tava lá no Explorar, vi uma drag que eu falei assim, nossa, essa drag daqui é tão feia. Daí eu lembrei que já me compararam a essa drag, daí eu falei, putz, será que eu sou feia igual essa drag que eu acho feia? Ou, na verdade, as pessoas acham ela bonita e me acham bonita também? Ou, daí eu parei e pensei, Danilo, como drag, você não pode falar nada, sabe? Eu acho que tem pequenos momentos em que eu sou uma drag bonita, tá? Mas é que também eu tô exausta dessa coisa de ser drag. Mas esses dias postei um vídeo que eu gravei antes de eu ir pra um evento. Um evento do YouTube, um evento tiquérrimo que teve. Ah, inclusive podia comentar aqui desse evento, né? Já passou umas semanas, não tem problema. Mas enfim, daí gravei um vídeo antes de eu ir pro evento, então eu tava com uma make... Incrível, eu falei, não, vou fazer uma make, porque evento presencial, não sei o que, uma peruca incrível, um look assim, ai, glam, enfim, entreguei, né, e daí no vídeo eu falei, ah, eu consigo ficar uma drag bonita, chique dentro da minha proposta, né, de drag, de ser uma drag socialite, assim, socialite de esquerda, que fique bem claro. Gente, tô gravando esse podcast, não sei se o Lula ganhou perdeu, se vai ter segundo turno, se não vai, porque tô gravando antes da eleição, porque essa semana não vou conseguir gravar no meio da semana, tô trazendo o um podcast aqui gravando uma semana antes, tô gravando no sábado, amanhã é eleição, amanhã a gente vai votar e eu não sei, Danilo do futuro, o que será que você vai estar sentindo o dia que esse podcast foi a, for ao ar? Não sei, volta Danilo, volta bastante, você tá falando da drag, beleza, é isso, eu sei que eu não sou uma drag bonita. Tá bom? E tá tudo bem, porque eu acho que minha drag não é sobre ser bonita. Graças a Deus eu consegui achar um nicho pra minha drag, que é uma drag comunicadora. Uma drag assim, ai, uma tia cansada. (risos) O nicho que eu tive que inventar. Não é é um nicho, é um lixo. (risos) Eu encontrei um lixo onde eu podia encaixar minha drag, tá bom? Na verdade é porque a drag, gente, eu acho que ela vai se encaixando onde sua vida está. Quando eu era mais novo, minha drag tava encaixada ali num momento de ser doidinha, ser, assim, ah, ela se crazy nas festas que eu participava, que eu era hostess, me vestia uma coisa meio emo, cinekids, porque eu tinha essas influências, e daí porque eu era aquela pessoa, daí eu me tornei outra pessoa com o tempo e tal, e na pessoa que eu sou hoje, essa é a drag que eu sou. Eu acho, gente, que a drag é sempre um reflexo intimamente ligado a quem a gente é. Não é um alter ego do que eu gostaria de ser. Não é algo que, nossa, é outra personalidade completamente diferente de mim. Não. Se sua drag é uma drag funkeira, vamos pensar numa Lia Clark. É porque você, quando não está montada, você tem aquela energia. Porque imagina a Lia Clark ser uma drag funkeira e fora da drag ela não gostar de funk não faz sentido, né? Então eu acho que a nossa drag ela é ligada a quem a gente é, né? Pensar em mim, ai, tipo, ai, se eu fora da drag não gostasse de história de terror, eu não ia fazer minha drag ser uma investigadora paranormal. Não ia, né? É porque, enfim, é isso. Não acredite em bicha que diz que a drag dela ai, é um é um alter ego, é uma coisa diferente, ela encarna um personagem. Não é. Se a drag da pessoa é de um jeito, é porque no máximo ela tá potencializando um pouco quem ela é fora da drag, tá bom? Drag que é cheideira, drag que é cuzona, drag que que gosta de encher o saco dos outros, drag que inferniza, que faz carão em boate. A pessoa é assim, meu amor. Você fingir que isso é personagem, ninguém vai comprar. E a gente tem que conviver com essas drags, gente, eu já tô fazendo drag há 17 anos, né? Eu sou drag há muito tempo. E eu passei minha carreira inteira vendo drags que eram assim. Ai, ah, mas é porque a drag, ela tem que ter esse carão, essa, esse jeito de não sei o que, não sei o que lá. Tem nada, a bicha que é uma escrota. Ninguém tem que, que fazer carão e sei lá o que pra ser bonita, gostosa. Você olha pra Sabrina Sato, você vê ela toda montadona, bonita, gostosa, maravilhosa, entregando beleza, entregando riqueza e tal. Mas... Gente, é porque ela carrega isso nela, mas não precisa ser uma escrota que se acha e ser grossa e ser podre. É uma pessoa divertida, acessível. As grandes divas são assim. Tem as que são podres, tem as que são podres, mas daí você fica naquilo. A pessoa é podre. Não é porque ela tá montada de diva que ela encarna assim. Ai, você é chata, porque essa roupa pede para eu ser chata. Não, eu acho que a roupa te traz ali... a Alguma coisa, uma energia que você já tem em você, mas que é difícil de acessar. Tipo, ai, quando você tá com uma roupa de festa, você vai trazer ali o seu glam que já existe em você. Nossa, falei muito disso na jornada da autenticidade que eu, que eu fiz. Faz, foi quando? Foi em 2021, gente, a jornada da autenticidade. Nossa, faz muito tempo, né? Puta que pariu, como o tempo passou. O tempo passou e passou um, um caminhão em cima de mim, gente. Gente. O povo tem feito essas trends aí que faz... Já viu no Instagram, né? Você deve estar tá vendo, porque é o que você faz, né, bicho? Agora no é o seu horário de almoço, ou você está ouvindo o podcast, ou está no Instagram. É, essas trends assim, ai, ah, poste quatro fotos. Você em 2018, 19, 20, 20... Não, então é 19, 20, 21, 22. Gente, eu não tenho coragem. Esses últimos dois anos passaram em cima de mim igual um trator. Um rolo compressor. Embora eu acho que eu esteja muito feliz hoje em dia, principalmente devido a que finalmente estou sendo feliz no amor, o que é um milagre na minha vida. Não querendo falar mal dos meus ex, mas, mas, né, gente, quem tá me acompanhando sabe que eu já tô há mais tempo com o meu atual do que eu passei. Será que esse daqui é meu namoro mais longo? Não, acho que eu tive um que durou dois anos. Nossa, eu tô completamente perdida, gente Volta, eu tava falando do que eu postei no Twitter Medo de ser feia igual a pessoa que eu acho feia Vou ver os comentários Então vou transformar isso num reclamando com Lorelai aqui, tá bom? Que eu tava reclamando de eu ser feia, bora Reclamando com Lorelay Julian Barros falou Eu também tinha medo de ser feio igual aos outros Mas superei quando vi que eu era um feio diferente Ai, bicho, é cada um com a sua feiura, né? Pior que quando a pessoa é feia e te comparam com ela, ai, você é muito parecido com fulano. Daí você olha pra fulano e fala, putz, esse fulano é feio. Você pensa, putz, eu sou um feio igual a ele, então. Ai, meu Deus, é desesperador, desesperador. Desesperador. É que a gente se acha feio, né? Não sei, não sei. Tem gente que se acha bonito. Eu nunca vou entender gente que se acha realmente bonito sem se achar feio feio um pouco, sabe? Eu acho que beleza é igual felicidade. Às vezes você sente, às vezes você não sente. E para você sentir, é que é diferente de felicidade, né? Para você se sentir bonito, você precisa fazer acontecer a beleza. A felicidade não, acho que ela vem inesperada, né? Acho que ela vem assim. Enfim, a Rai falou. Já tive medo de ser feia, de ser a feia que alguém deu chance e depois ficou zoando no, no Twitter. Ai, gente, mas pelo menos alguém te deu chance por ser feia. Eu acho que, gente, eu não ligo pra essas coisas. Eu não tenho orgulho nenhum, sabe? Se a pessoa me deu chance porque eu sou feia, ai, pelo menos peguei alguém. (risos) Depois falar mal de mim. Eu tenho mais medo que as pessoas falem mal, tipo, ai, beijar mal. Nossa, beijar mal é pior que ser feio. Gente, pelo amor de Deus, ser feio tudo bem, mas tem que entregar outras coisas, né? A gente... Corresponde ali em outros momentos. Janine falou, eu achei que você tinha exagerado ao falar sobre pratos de pizza, mas fui dar um Google e não é que são feios mesmo? Gente, hot topic do meu último podcast, foi o último? Acho que foi o último, né? Do meu último podcast falando de pratos de pizza. Eu trouxe uma reflexão que, mano, a sociedade tá cega, em frente aos pratos de pizza e meu namorado, a gente jantou ontem que foi o dia que saiu esse episódio ele já tinha ouvido o podcast porque é o mínimo que você faz quando você namora alguém que produz conteúdo é consumir o conteúdo dessa pessoa, né? ele falou que ele já teve prato de pizza e que era horrível mesmo porque não dá pra você usar pra mais nada se não pra pôr pizza, você não vai comer um arroz e feijão naquele prato a gente é um trambolho, não comprem, não invistam nessa indústria, é ridículo Janine também falou aqui, ó Para com isso, você e a Lorelai são lindos. Obrigado, Janine, mas mas não vou confiar muito. Se bem que quando a gente gosta da pessoa, a gente acha ela mais bonita. Nossa, tinha gente que eu achava muito feia e quando eu comecei a gostar, me tornar amigo, me aproximar ou a pessoa foi legal comigo, eu falei assim, ai que bonitinho. Gente, isso acontece com todo mundo que me segue, juro pra você. Eu... Não que meus seguidores sejam feios, mas, gente, eu tenho quase um milhão de seguidores no Instagram. No no Instagram, não. Ai, no Instagram não tem. Só no YouTube. Tô há quase dois anos tentando chegar em um milhão próximo ali, mas nunca cheguei. Mas, enfim, óbvio que tem gente que é feia. Mas eu não consigo achar feio. Quem gosta de mim, quem comenta nas minhas fotos, às vezes eu entro nos comentários do do Instagram, vou lá no perfil da pessoa, dou um likezinho e tal, e eu acho todo mundo bonito. Eu acho, ai que linda, ai que fofo, olha a foto dela com a mãe, olha a foto com o cachorro, olha essa daqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Não consigo não achar as pessoas bonitas, porque elas gostam de mim, como é que eu vou achar feio alguém que gosta de mim? Já pessoas com as quais eu não tenho a mínima relação, ai ah, eu acho todo mundo feio, não todo mundo, né? Ou todo mundo é feio, ou as pessoas, não, às vezes eu acho pessoa que eu gosto feia também. Mas aí é quando eu tô querendo ser venenosa E manda print em grupo Não, mas daí essas pessoas não gostam né? Acho que pessoa que eu realmente gosto Eu não mando print em grupo falando que é feia Falando tipo, nossa, que roupa tosca aí, o que essa pessoa fez, não sei o que lá O cabelo dessa, não sei É o tipo de coisa que todo mundo comenta, né Mas eu acho que Que não faço isso com pessoas que eu gosto Acho que eu fiz isso muito Com E Voltando eu fico feia no frio. Não faz sentido, faz? Gente, não. Não, não faz sentido ficar feia no frio. Não, você é linda em todos os momentos. Aliás, todo mundo que me respondeu no Twitter é lindo, gente. A autoestima de quem segue a vovó tem que estar lá em cima. Cansada 9 falou, impossível, você é a mulher jamais falada, menina jamais igualada, conhecidíssima como a noite de Paris, poderosíssima como a espada de um samurai. Ai, gente, eu sou uma gay surtada. Eu espero que vocês saibam que se eu postei isso no Twitter, né, porque eu queria biscoito, assim, porque eu queria trazer essa reflexão. Porque tem gente que posta assim, ai, não curti essa foto, mas vou apagar. Ai, gente, não, gente com autoestima eu detesto. (risos) Mas é aquilo, é porque é uma frustração minha Já que eu não tenho essa autoestima toda Mas eu detesto quem tem autoestima De tipo, ai, ah, postei essa foto Semi-nu Mas vou apagar porque eu não gostei muito É óbvio que você se ama, você se adora, você se idolatra Eu acho que a gente tem que se gostar Mas no nível de Bom senso, sabe? Se até o Zé Efron Harmonizou a própria cara Complicado a gente ficar se achando, né? Todo mundo... Ai, não sei, não sei. Esse tema é muito polêmico. Muito polêmico. Mas a verdade é que não existem pessoas feias, né? Existem a gente não se gostar, às vezes. Só que o a gente não se gostar... É sempre com base no que a gente vê dos outros, do que a gente vê na sociedade. A gente se acha feio, sei lá, por ser baixinho, por ser gordo, por ter ruga, por isso, por aquilo. Porque existe um padrão na sociedade. Não quero trazer o lacre aqui no final do podcast, mas a verdade é essa. Se a gente não visse tanta gente querendo ser jovem, magra e botocada, a gente não ia se cobrar disso. E eu me cobro sim. Não tem essa autoestima de dizer, ai, não, vou deixar do jeito que tá, não. Eu queria ser diferente sim, mas eu sei que eu queria muito ser diferente porque é o que a gente vê por aí, né? E tá tudo bem? Às vezes tá, às vezes não tá. Mas agora chega, né? Vou ver se eu leio aqui uma faz muito tempo que eu não leio nada pra vocês volta e meia, alguém chega e fala assim ah, eu gosto quando você lê outras vezes, as pessoas falam eu detesto quando você lê eu pulo a parte em que você faz a leitura pois você tá perdendo tá perdendo de de me deixar feliz Tá bom Hoje eu vou pegar um livro do Carpinejar, que se chama Coragem de Viver. Eu acho que eu já li poemas dele, já eu anoto aqui quando eu leio, porque ó tem uma anotação aqui que eu li no mês 5, no podcast, um textinho dele que muito muito que bom, muito que bom. Vou achar aqui algum outro texto, que pode ser... Eu acho muito bonito os textos do Carpinejar. É muito legal o que ele fala, as reflexões que ele tem e tudo bom. E agora, antes de eu ler, gente, eu ainda tô me perguntando de verdade, será que esse meu relacionamento é o relacionamento mais longo? Porque eu acho que eu tô chegando em um ano e meio de namoro. Não, eu acho que eu namorei dois anos com o Lucas. Ai, gente, pior que eu sou muito ruim com data, eu esqueço de verdade, não é... Não é assim, querendo jogar cheios, mas eu esqueço mesmo datas, assim, eu não sei. Por isso que era bom escrever diários. Eu não escrevia, eu não escrevi para os últimos relacionamentos que eu tive, né? Fui ficando mais velho. Aliás, eu tenho um diário aqui, que é o meu diário atual. Ai, aquela que mudou completamente de assunto já, né? Ai, desculpa, preciso falar, gente. Vocês também estão aí, tá aqui, tá querendo ouvir. Então não reclame de eu falar. Mas tem esse meu diário que... É o que eu estou usando ele há uns três anos. Não, acho que eu uso desde 2018. Quatro anos já. Eu escrevo poucas páginas por ano nele, mas olha que bizarro. Por algum motivo, tem épocas do ano em que eu volto a escrever. Geralmente no mês de agosto eu retomo o diário. Daí eu já reparando isso nos últimos quatro anos, tipo, nossa, a última vez que eu escrevi foi em agosto. Agora esse ano eu voltei em agosto de novo, sem saber. Sabe? Eu acho que a vida é muito cíclica. Eu acho que se a gente reparasse melhor e se a gente realmente mantivesse um diário ou anotações ou uma auto-observação, a gente ia perceber que a gente repete padrões ao longo do ano, né? E isso eu acho que é uma verdade. O meu diário tá aí para provar isso. Talvez no mês de agosto seja sempre um mês que eu esteja mais doida e preciso botar coisa para fora e não sei... Estranho, né? Estranho ter épocas do ano em que eu repito comportamentos de outras épocas do ano. Vocês já repararam isso em você? Fica essa reflexão aqui pra vocês, tá? Porque, nossa, tem muita coisa passando pela minha cabeça agora, mas chega, né? Vamos pra leitura. E hoje eu vou ler um texto do Carpinejar que se chama Raridades Entre Nós. É raro um adulto que faz as contas com os dedos. E tão bonito... Parece que ele volta a ser criança. Seria ainda mais lindo se usasse palitos de fósforo para chegar a uma conclusão matemática. Assim como é raro quem ainda arrisca fósforos diante do predomínio de micro-ondas e fogões automáticos. Gente, corta aqui. Ai, vou começar a comentar as coisas que eu leio. Eu nunca faço isso. Ai, tô louca hoje, né? Mas, tipo, ele falou de palitos de fósforo, eu pensei em acender cigarro. Hein? <risos> Quem que pensa em acender fogão com um parede de fósforo, né? Enfim, fogões automáticos. E... Se bem que eu acho que minha mãe usa acendedor para acender. Ai, voltando aqui. É raro alguém que escreva cartas e se dá o trabalho de ir até a agência de Correios para enviar uma mensagem que poderia ser enviada rapidamente pelo WhatsApp ou por e-mail. Tal... Gente, eu não sei o que pensar sobre isso. Carta era uma coisa linda, mas... Ai, que, que rolê, né? Se bem que eu tenho amigos que escrevem carta até hoje. Eu acho que a Thaís, lá de Sorocaba, irmã do meu amigo Calé, escreve carta ainda, não escreve, Thaís? Você é meio dessas doidinhas. E eu, eu acho que eu... Sabe o que eu queria? Não queria escrever carta, mas eu queria realmente enviar cartão de, de Natal. Como é que chama? É cartão de Natal que chama? Cartão de Natal. Cartões. De... Não é cartão. É aquele negócio você envia no Natal, sabe? Quem sabe esse ano não envia? Ai, eu queria mesmo era fazer personalizados. Não seria legal? Ai, talvez eu faça isso. Enfim. Assim como é raro escolher o um selo adequado e mais bonito para determinada correspondência. Pera aí, alguém fazia isso? Escolhia selo? Gente, o povo tinha um tempo assim, né? Fora das redes, a vida fora das redes tinha outro tempo. É raro uma pessoa se esquecer do nome de um filme ou de um ator e passar o dia ruminando até recordá-lo sem recorrer à onipotência do Google. Aqui eu já discordo. Eu faço isso, às vezes eu não lembro uma coisa, eu fico tentando, eu falo, não, eu tenho que lembrar, tenho que lembrar. Tipo, olha só o nível de gay. Às vezes eu tô aqui tendo altas conversas de madrugada com meu boy, a gente passar realmente muito tempo falando nada, falando só besteira, né? Daí eu lembro que um dia eu tava assim, meu Deus, quem que era a mãe da Liza Minelli? Eu preciso lembrar da, do nome da mãe da Liza Minelli. E eu falei, eu não posso jogar isso no Google. Eu como gay, eu tenho a obrigação histórica, tá bom? De saber o nome da mãe da Liza Minelli, que é a Judy Garland, que é... Não é bizarro pensar que a Judy Garland é mãe da Liza Minelli? Só falta eu estar errado. Agora eu vou ter que jogar no Google. (risos) Ai, gente, deixa eu ver aqui. Mãe da Liza Minelli. É a Judy Garland, é isso mesmo? Não, errei. Judy Garland, gente, é a que fez o, o Mágico de Oz. Não é incrível pensar que ela é mãe da Laysa Minelli? Eu acho isso sempre meio bizarríssimo. Mas enfim, voltando aqui ao texto que eu estou fugindo hoje. Assim como é raro pesquisar em enciclopédias e consultar dicionários de papel Eu não só acho raro, como eu acho até meio errado consultar enciclopédias Sendo que ela já tem um conhecimento meio defasado Se você pega uma enciclopédia Barça, tem um monte de informação desatualizada ali Então não faz sentido Já dicionário de papel, eu estava ajudando meu namorado a aprender inglês E eu comprei um dicionário de papel sim Porque eu acredito que seja muito mais fácil você fixar vendo, Lendo as coisas no papel Anotando riscandinho ali na minha cabeça Funciona muito É muito melhor você ter um dicionário de papel E eu acho que é assim que se aprende Vintage É raro o indivíduo que viaja pra longe Não se socorrer com a voz mecânica do Waze na estrada Você quer que ele use um mapa Nossa, eu tô ficando com raiva desse texto <risos> Assim como é raro aquele que prefere desdobrar mapas e decifrar a localização de um destino seguindo as linhas miúdas vermelhas e azuis das rodovias. Gente, mas é que é até mais perigoso. Quem consegue usar mapa? Ninguém consegue. Será que vende mapa nas coisas ainda? Como é que chama? Vendia na banca de revista. Pois eu vou chegar... Não tem como é guiar quatro rodas? Tinha mapa, né? Se bem que ao mesmo tempo eu acho mais seguro, às vezes você fica sem sinal, sei lá, né? É raro fotografar com câmera de filme, não só é raro, como é caro, né, amigo? Que permite descobrir que foi capturado somente na revelação das fotos semanas depois. Mas eu tenho a Instax, eu devia voltar... Gente, vou comprar filme pra Instax, que vou até... Não, já vou abrir aqui agora, Instax, filme... Comprar aqui na loja, que eu não vou falar a loja que eu vou comprar, mas vou comprar porque eu quero tirar fotos com a minha que eu não uso. Mas vamos ser bem sinceros, uma das maiores evoluções que a gente pode ter... Aqui ele está reclamando de umas coisas que, que realmente não faz sentido. Porque é muito ruim você vai revelar a foto e ver que saiu ruim. Era uma emoção, pra gente parece uma emoção hoje, porque a gente não precisa disso, a gente recorre a isso Como uma forma nostálgica e aventureira de tirar foto, mas, mano, tipo, às vezes todas as fotos que você tem do seu filho são podres, sabe? Porque você não tirou fotos digitais, a gente mal tinha álbum de fotos quando era criança, então isso daqui não é bom não. Assim como é raro distribuir porta-retratos dos familiares e amigos pela casa, não é raro, é cafona, (risos) se bem que minha mãe é cheia de porta-retrato lá. E eu tenho minha geladeira, é um porta-retratos gigante, gente. Tem muita foto com muita gente que eu gosto. É raro pedir orientação num posto de gasolina e buscar decorar o roteiro verbal de esquerda e da direita dado pelo frentista. Não sei, isso daqui eu acho até válido. Faço sim, eu lembro de eu fazendo isso, enfim, assim como é raro parar em um restaurante para descobrir o cardápio no escuro, como assim você quer descobrir no escuro, não quer ver com uma lâmpada, (risos) gente, detonei o negócio, não, mas eu entro em restaurante, tipo, ah, achei bonito o lugar, eu entro, sem saber o que tem lá dentro, vocês não fazem isso, Às vezes que eu tô assim, ah, hoje eu quero me permitir Enfim, minha mãe é essa raridade, uma sobrevivente do do mundo analógico. Prossegue exercitando a memória, superando lapsos e completando as palavras cruzadas sem jamais conferir as soluções nas últimas páginas. Eu acho que é legal, só que eu acho que é uma nostalgia né ao mesmo tempo. Porque eu comemoro meu pai saber usar o YouTube hoje em dia, ele tendo quase 80 anos, sabe? Então eu acho que é legal, é nostálgico Eu acho que tem coisas que não são legais De se perder Igual, ler livro, físico Eu acho que existe uma magia ali Sabe, você ter, você ver Você pegar Mas coisas como mapa E fotos É legal você também ter a foto Impressa, né Só que eu acho que você tira uma foto digital E daí você imprime ela tem um álbum e tal Mas Eu acho que um monte de coisa daqui, tipo fogão, gente. Você não quer ter fósforo, né? Eu acho que você não quer ter fósforo, você prefere um fogão normal. Mas é isso, gente, eu acho que chegou a nova era. Vou começar a trazer textos aqui pra eu comentar enquanto eu leio. É porque eu não consegui resistir. Esse daqui me deu muita pauta. Carpinejar, como sempre, trazendo reflexões aqui. E, gente, chegou até aqui. Você vai sair desse podcast, vai direto pro meu canal do YouTube. Ouvir o arquivo secreto. Arquivo secreto. Olha que burra, Victor. Gente, você chegou. A... É que eu li aqui. inscrito. Gente, você chegou até aqui, você vai sair desse podcast agora e vai direto pro meu canal do YouTube ouvir o Arquivo Oculto, ouvir não, né, assistir o Arquivo Oculto, essa minissérie babadeira que já começou a essa semana e o primeiro episódio é sobre o ET de Varginha. Vai lá me dar esse biscoito, por favor, tá bom? Eu sei que eu nunca peço também pra vocês irem lá no meu canal, tem gente que não gosta disso, mas chega lá, dá um like e deixa nos comentários... Vim por causa do seu podcast, tá bom? Ah, eu vou ficar feliz de verdade. Se o povo. Se eu conseguir fazer esse cross do podcast pro canal, pelo menos no vídeo do Arquivo Oculto, que é essa minissérie que eu amo tanto. E se você não for inscrito no meu canal ainda, porque você é só do, do podcast, me dá essa força lá, gente. Eu tô tentando há tanto tempo chegar em um milhão aí, que é uma vergonha. Mas o importante é que eu sou feia. Tchau!